0: En Radio Cámara. Entrevistas. Durante el próximo mes de enero entrará en vigencia la denominada ley... Uber, esta que regula a las empresas de aplicaciones de transporte. Pero durante estos últimos días, precisamente la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales advirtió que la normativa provocaría una disminución de un 88% en los viajes que se realizan actualmente. Es por eso que el diputado Cristóbal Martínez está solicitando postergar la entrada en vigencia de esta ley. Tomamos contacto precisamente con el diputado Martínez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto.
1: No, gracias a ustedes, Gabriela, y poder comentarles también un poco por qué queremos ganar un poco de tiempo y poder mejorar. Obviamente nadie está en contra de regularizar y mejorar las condiciones, pero aquí hay un aspecto bien importante si llevamos ese ochenta y tantos por ciento, casi noventa por ciento de menos viajes, más que los viajes, poder demostrar el efecto económico de fuertes laborales que mermaría especialmente en este momento.
0: Eh, diputado, ¿esto es porque la ley Uber, como se le conoce, o la ley que regula las aplicaciones de transporte de pasajeros, pone muchas restricciones para que, por ejemplo, los conductores puedan participar como socios, así se les denomina, de este sistema de transporte?
1: Sí, bueno, te voy a nombrar algunos de los artículos que yo considero que, que van a venir a mermar esta fuente laboral y que para que se hagan una idea, eh, conductores de Uber hay alrededor de 150.000 conductores que generan ingresos a través de esto. Entonces, eh, si se llega a aplicar eh, y lo llevamos a número, este ochenta y tanto por ciento van a ser casi mil personas que van a perder su fuente laboral. Y algunos de los, de los aspectos que yo estoy diciendo que eh, y que se muestran también ahí en el estudio, por ejemplo que todos aquellos que partan como nuevos conductores deben tener un vehículo del año. Si bien establece que todos los que ya venían trabajando, hay alrededor de seis años de antigüedad de los vehículos, todos los nuevos que se vayan incorporando deben ser vehículos nuevos, que obviamente eso ya viene a mermar, a dificultar a todos los que quieran partir con esta fuente laboral. Veámoslo como fuente laboral. Eh, otro de los aspectos que señalaba también eh, esta nueva normativa regulación que todos los vehículos debían tener una motorización sobre 1.4 a los que somos un poquito tuerca o sabemos algo de motores ya vienen motores mucho más pequeños que son mucho más amigables con el medio ambiente que vienen con sistemas turbos que tienen la capacidad quizás mucho mejor que, que un vehículo de 1.4 entonces eh, como eso algunos ejemplos nomás eh, que consideramos que van a venir a dificultar hoy día el tema laboral y vuelvo a reiterarlo la fuente laboral que genera Uber hoy día es un gran alivio para muchas familias chilenas y no tan solo en el tema laboral yo vengo de una región relativamente rural y obviamente el transporte público eh, no tiene la cobertura que nos encantaría tener que tienen en la región metropolitana si no hay mucho transporte público que no simplemente no llega a los sectores rurales o que los colectivos o, o distintos medios de transporte no cubren y Uber es una gran Ayuda, especialmente para los autos mayores que no tienen ni las condiciones ni las licencias de conducir para poder movilizarse.
0: Diputado Martínez, en relación a los conductores que actualmente están trabajando como choferes de Uber, ¿a ellos también los perjudicaría la ley? Porque los ejemplos que usted me dio tienen que ver con quienes ingresen al sistema, pero ¿qué pasa con los actuales? ¿Podrían sacarlos del servicio de circulación? Bueno, ahí es,
1: es un poco más, no sé si la palabra es laxo, pero tienen más facilidades como por ejemplo la antigüedad de los vehículos. Ojo, y, y vuelvo a repetirlo ahí, Gabriela, yo estoy a favor de mejorar el servicio que tengan, la licencia de conducir profesional, que cumplan con esos requisitos que también son una seguridad y una tranquilidad para el usuario. Pero hay muchos otros aspectos, como la antigüedad de los vehículos, como la motorización, que obviamente van a venir a mermar y a dificultar a todos los conductores eh, de Uber.
0: Diputados, ustedes están pidiendo que se prorrogue la entrada en vigencia de esta ley que debería ya estar vigente el 19 de enero, ¿no?
1: Así es, estamos pidiendo eh, la prórroga. Ha tenido muy buena acogida, por lo menos eh, ha generado sensatez. El, el estudio de la Universidad de Portales obviamente viene a respaldar un poco lo que estamos nosotros planteando y que también ha sido como argumento para nosotros defender esta prórroga y que obviamente queremos que haya una ley, pero que sea una ley que vuelvo a repetirlo, que no merme fuentes laborales que hoy día eh, gran parte de esos conductores no es porque eh, quieran trabajar quizás de Uber, sino porque han perdido sus fuentes laborales, no tienen los ingresos para mantener a su familia y es eh, una de las fuentes laborales más grandes, me atrevería a decir, hoy día que tenemos en el país.
0: Diputado, ¿qué se podría, ¿cuándo cree usted o cuánto debería demorarse esta prórroga?
1: O sea, nosotros estamos, recién eh, levantamos el tema la semana pasada. Eh, esperamos esta semana poder tener algunas conversaciones, quizás con, con el ministro de transporte poder analizar y eh, más que una crítica que lo tome como una observación constructiva para, para poder trabajarlo en conjunto y poder mejorar estos aspectos para que no sea una ley eh, que genere un impacto negativo en los conductores y en las fuentes laborales.
0: Diputado, siempre ha habido o se habla de cierta disputa que puede existir o que pudiese existir entre los conductores de Uber y los taxistas tradicionales, los, los de techo amarillo, por decirlo así. ¿Usted cree que eso sigue existiendo y cómo se toman ellos también esta regularización de las empresas de transporte?
1: Sí, obviamente las nuevas tecnologías y también pasa quizás en los arriendos de departamentos, de hoteles por fin de semana. Pero estas cosas que se van instalando... Tienen una resistencia al comienzo, pero hoy día el beneficio que genera, y vuelvo a repetirlo, quizás como a regiones a las que pertenezco yo, regiones más rurales que vienen a cubrir falta de transporte, se van complementando entre los taxis, los techos amarillos y la ayuda que generan estos medios de transporte que se van llegando con el avance de las tecnologías.
0: Además, entiendo, diputado, que quienes más podrían perjudicarse con esta ley es que el 30% de los viajes que se realizan entre o Higgins y el Newble no podrían ser sustituidos por el transporte público, de los que se realizan precisamente con Uber. O sea, regiones perjudicadas, me refiero.
1: Efectivamente, y nosotros tenemos una problemática muy grande en el tema de transporte. Constantemente la ley de presupuesto peleamos para más recursos por el tema de la ley Espejo para poder llevar transporte a los sectores rurales eh, que hoy día obviamente eso se está supliendo de cierta manera a través de, eh, digámoslo abiertamente, estos Uber o Cabify y estas nuevas aplicaciones.
0: Ahora, diputado Martínez, esta ley se aprobó hace rato, es el reglamento el que hay que modificar. ¿Usted cree que están las voluntades políticas por parte del gobierno, el Ministerio de Transporte para hacer estas modificaciones al reglamento?
1: Bueno, esa conversación la vamos a tener, yo creo que durante esta semana, eh, me imagino que va a estar a la disposición, porque vuelvo a repetirlo, más que, que la ley, eh, está todo lo que generaría en temas laborales que hoy día me atrevería a decir es uno de los principales temas que tenemos como país, si bien está la seguridad, me atrevería a decir que el tema laboral debe ser de las segunda o terceras prioridades a nivel nacional, y eh, ojalá el ministro de Hacienda o de Economía también se pronuncie al respecto.
0: Diputado, finalmente, ¿qué le diría a usted a los conductores de Uber que en estos momentos están ocupando esta plataforma como fuente laboral? ¿eh? Que estén en alerta, tranquilidad. ¿Cómo piensa usted que eso lo están tomando ellos también?
1: Sí, obviamente genera mucha incertidumbre. Eh, yo creo que es importante que ellos también estén coordinados al respecto. Yo he tenido algunas oportunidades, pero... Eh, me da la sensación que ellos tampoco están muy bien representados o agrupados para, eh, si bien hacer fuerza, aunar criterios y poder representarlos a todos. Eh, no es menor 150 mil conductores a nivel nacional. Entonces, eh, uno podrá empujar, pero es importante que lo que uno plantee también los represente a ellos en eh, el trabajo que realizan. Y por otro lado, también los usuarios. Yo creo que... Que nadie está en contra de, de tener esos requisitos, me decir requisitos mínimos, de tener licencias profesionales, de eh, otros aspectos que son importantes para la seguridad de los usuarios.
0: Muy bien, pues, diputado Cristóbal Martínez, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos a las reuniones que usted pueda sostener para ver cuál es la respuesta por parte del gobierno frente a las posibles modificaciones al reglamento de la ley Uber. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias. Seguiremos insistiendo en esto y hay parlamentarios de otras bancadas que también eh, están viendo la posibilidad de sumarse, de apoyar en este tema. Así que yo creo que he tenido una muy buena acogida porque sensibiliza Vuelvo a decirlo con el escenario que tenemos hoy día actualmente.
0: Muy bien, pues diputado, que esté muy bien.
1: Igual, hasta luego.
0: Gracias. Conversábamos con el diputado Cristóbal Martínez, quien está solicitando aplazar, postergar la entrada en vigencia de la denominada ley Uber. Entrevistas en Radio Cámara.